0: السلام عليكم، انا محمد العدساني وهذا لقاء قهوه بتسبيرغ. هذه الحلقه راح تخصص لتوثيق حكايه موهبه من البدايه. من بدايات الاختبارات والمقاييس المقننه لاكتشاف وريعات موهوبين عن البرامج الاثرائيه وايضا عن المعارض والمسابقات الدوليه اللي تشارك فيها موهبه وغيرها وغيرها الكثير. ولكن راح نخصص الجزء الاكبر من هذه الحلقه لتوثيق رحله المنتخب السعودي المشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسه الشهير ايسف. تعتبر مسابقة آيسف أكبر مسابقة علمية للشباب في العالم في عشرين مجال علمي مختلف مثل علوم الطاقة، علوم الهندسة، علوم الفضاء علوم الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، علوم الذكاء الاصطناعي وأيضاً العلوم الإنسانية والعلوم السلوكية يترشح لهذه المسابقة أكثر من 1700 طالب يعتبرون اليوم من أشهر العلماء في القرن ال 21 بعضهم فاز بجوائز نوبل أو جوائز علمية أخرى لذلك هذه الحلقة، موجهة لكل أب ولكل أم يعملون جاهدين لمستقبل أبنائهم وأيضاً لكل طالب مجتهد ولكل معلم حريص وأيضاً لكل باحث شغوف ولكل إعلامي مسؤول ولكل فرد منا يعمل لتحقيق رؤيتنا جميعاً رؤية المملكة 2030 طيب إيش هي موهبة؟ متى بدأت موهبة؟ كيف بدأت؟ إيش دورهم بالضبط؟ لعل أفضل من يجاوبنا على هذا السؤال معالي الدكتور سعود المدحمي
1: الأمين العام لموهبة المؤسسة الملك عبد العزيز والرجال للموهبة الإبداع هو مشروع رائع نوعي بادرت فيه المملكة العربية السعودية قبل الرؤية ب20 عام ولذا أتت تطبيق الرؤية المملكة العربية السعودية أتت الرؤية وكأنها على قدر مع موهبة التي جهزت هذا الوقود الجاهز للانطلاق في مسار الرؤية وتحقيق الرؤية أولاهم قادة المستقبل <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 تطبق اختبارات مقاييس موهبة لاكتشاف الموهبين ابتداء من الصف الثالث ابتدائي في مدارس التعليم العام عند اجتياز هذه الاختبارات يخضع الطلاب لتدريب مكثف في برامج اثرائيه واشراف متواصل لاكسابهم المهارات اللازمه للمنافسه في المسابقات الدوليه.
2: آه انا بدر محمد المجردي مدير اداره المسابقات في مؤسسه موهبه احنا اليوم في اكبر تظاهره علميه لطلبه التعليم العام آه المعرض الدولي للعلوم والهندسه ايسف هذه التظاهره اللي تعد اكبر تظاهرة علمية يشارك فيها 65 دولة من مختلف دول العالم منها 1700 طالب أبناء المملكة هذا هذه السنة رقم قياسي 35 طالب من مختلف مناطق المملكة طبعا المسابقات الدولية مهمة جدا وهدفها الرئيسي هو تحفيز الطلاب الموهوبين أصحاب القدرات المختلفة للوصول إلى أقصى مستوى علمي لهم واليوم من فضل الله تحقق هذا الإنجاز بوجود أبناء المملكة للمرة الثالثة عشر في هذه التظاهرة العلمية ووصولهم إلى هذا المستوى وبإذن الله يحققون إنجازات جديدة طبعا إحنا في مؤسسة موهبة نشارك في أكثر من 19 أولمبياد دولي في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية بالاضافه الى في مجال البحث العلمي والابتكار المعرض الدولي للعلوم والهندسه ايسف، ايضا الطلاب اللي يخرجون من الاولمبياد الوطني للابداع العلمي يشاركون في عدد من المعارض المختلفه مثل تايسف اللي يقام في تايوان سنويا، وايضا تاي ايتكس اللي يقام في في ماليزيا، هذه البرامج تقام جميعا بالتعاون مع وزاره التعليم، خلال هذه السنوات الماضيه تم تخريج الكثير من الطلاب. لتم إعدادهم في موهبة باستخدام أداة المسابقات الدولية وصلوا فيها إلى مستوى عالي جدا هذا المستوى العالي ساهم في قبولهم في أكبر الجامعات الدولية في مختلف دول العالم إحنا اليوم في رؤية المملكة العربية السعودية ومن خلال برنامج تنمية القدرات البشرية اللي يهدف إلى إيجاد طلاب قادرين ليس طلاب إلى جعل الإنسان السعودي قادر على المنافسة الدولية في مختلف المجالات من خلال هذه المسابقات نستطيع أن نغرس روح التنافس الشريف القوي في المجالات العلمية في أبنائنا وبناتنا واللي من فضل الله تحقق خلال العشر سنوات الماضية من خلال هذه البرامج في هذه البرامج طبعا يخضع الطالب لعدد ساعات تدريب كبيرة جدا فمثلا في المسابقات الدولية 19 اللي ذكرتها الطالب يحصل على اكثر من 3000 ساعه تدريبيه قبل الوصول مثل هذه المسابقات الدوليه، وايضا في مجال البحث العلمي والابتكار يحصل الطالب على برامج بحثيه تصل الى اكثر من من ثلاثه اسابيع، ومن ثم يتم ربطه بمشرفين في مختلف الجامعات والمراكز البحثيه، اذا بالتالي احنا نعد الطالب صاحب القدرات المختلفه ليصل لمستوى استثنائي، والنتائج اللي تحققت طوال السنوات الماضيه هي دليل على نجاح هذه العملية
3: معكم أخوكم أنس بن عبد الرحمن الحنيحن مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار بمؤسسة موهبة وأيضا رئيس اللجنة التنفيذية للنمبيات الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022 اليوم ودي أتحدث عن رحلة الطالب من إبداع ولين وصف وصل لهذه المرحلة المهمة اللي هي المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف كان في السنوات الماضية عدد الطلبة اللي يصلون إلى المعرض الدولي للعلوم والهندسة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ثم زادوا زيادة طفيفة والآن وصل عدد المقاعد المخصصة للمملكة العربية السعودية في المحفل هذا اللي يعتبر أكبر معرض دولي في مجال البحث العلمي والابتكار لطلبه التعليم العام وصلت عدد مقاعدنا هذه السنه الى 35 مقعد بشكل دائم ولله الحمد منا كيف وصلنا لهذه المرحله ولله الحمد منا حرصت موهبه على تكوين منظومه متكامله تعزز الطالب الموهوب والمبدع في مجال البحث العلمي والابتكار بدايه حرصنا على تنوع البرامج البحثيه الذي نقيمها بالتعاون، اللي نتشرف ونسعد به مع أبرز وأفضل الجامعات والمراكز الأبحاث السعودية. فالعام الماضي، ولله الحمد لله، نقيم قرابة التسع البرامج، بالإضافة إلى أيضاً برنامج لأول مرة أو تكرار للتجربة الناجحة اللي اللي أقيمت أيام الجائحة، اللي هو البرنامج الموهبة الحاسوبي في العلوم. والذي أيضا نطبق عن بعد وشاركوا فيه مؤخرا يمكن قرابة الستين طالب من أكثر من تسعة عشر محافظة بالإضافة إلى البرامج المختلفة مع عدة جامعات وأيضا حرصنا أيضا على أيضا ربط المخرجات اللي من برامج البحثية الأخرى زي اللي يعمل حاليا في جامعة عبد عبدالله للعلوم والتقنية كاوست اللي هو ساودي رس آي بالإضافة إلى البرنامج الآخر التابع لجامعة الملك فهد للبترول المعدن هذا جانب الأول اللي أيضا شفنا أثر جودة المخرجات للمشاريع اللي شاركت معنا في إبداع هذه السنة الشيء الآخر أيضا حرصت على المؤسسة على إعادة معارض المناطق التعليمية بعد أن توقفت لمدة قرابة الخمس سنوات حصل فيها بعض الفاقد للأسف وأيضا الحماس اللي كنا نشاهده من المناطق المختلفة فقدناه فرجعت الحمد لله من هذه السنه الماضيه وشارك فيها اكثر من اقيم اكثر من 30 معرض على مستوى جميع المناطق الاداريه التابعه لمن العربية السعوديه بالاضافه الى ذلك حسنا ايضا على ايضا تحسين الربط مع الزملاء اللي في الميدان بوزاره التعليم المشرفين والمشرفات الموهوبين الله يجزاههم خير وبيض وجيههم واللي شفنا اثرهم ايضا في ارتفاع اعداد المسجلين الراغبين بالمشاركة لتجاوز هذه السنة رقم يعني تاريخي تجاوز المئة وثلاث آلاف يعني مسجل ومسجلة من جميع إدارات التعليم حول المملكة. بالإضافة إلى ذلك أيضا حرصنا أيضا على إعداد عدد من البرامج التدريبية المقدمة للطلبة والطالبات سواء خلال مرحلة التسجيل. نطاق معين أو سواء النطاق أيضا مرحلة رفع المشاريع وشفنا آثرها وأيضا بتعاون منسقي منسقات إبداع في إدارة التعليم وأيضا شارك هذه السنة عدد تاريخي من المشاريع المشاركة يعني لم نصل لها من تأسيس لنبياءات الوطنية إبداع العلمي وسط عدد المشاريع المكتملة أكثر من 8300 مشروع تنافس وكانت منافسة شديدة جدا خلال معارض المناطق وأيضا التقينا بهم خلال المعارض المركزية اللي اقيمت في الدمام جامعة مكافحة البترول المعادن وايضا بالمركز سابق تطبيقات البلاستيكية المبتكرة بالرياض بالاضافة الى جامعة الملك عبد العزيز بجدة. الشيء الاخر اللي لاحظناه ايضا طرح عدة برامج مساندة للطلبة خلال مراحل الابداع اهمها برنامج تلمذة موهبة. حرصنا للطالب المتميز إن نصله بمرشد متمكن من نفس تخصص المشروع ليساعد الطالب على رفع جودة المشروع وأيضا يكمل العمل وأيضا يتيح له ويمكنه من أيضا إقامة التجارب والاختبارات الخاصة بمشروع العلمي المشارك فيها في إبداعه شارك هذه السنة مجموعة تجاوزت قرابة الخمسين أو الستين مشروع من الطلبة المشاركين بالإضافة قدمت خدمات التلمذة إلى قرابة 200 طالب وطالبة وتتنوع ما بين إرشاد متخصص في مجال الإبتكار والبحث العلمي وأيضا بعض البرامج التدريبية الخاصة لها هذا جانب الجانب الآخر أيضا نحاول أن نساعد الطلبة في مجال الإبتكار وأيضا تطويره فأتيحت باقة من الخدمات الخاصة بتنمية إبتكار الطالب ومن ضمنها أيضا إتاحته سواء كفرصة تطويرية أو مع الجهات المختصه عندنا سواء هيئه السعوديه الملكيه الفكريه او هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه وكلها ساعدت ان الطالب ينتهي ان شاء الله بمشروع متميز مكتمل العناصر منافس عالميا وشاهدنا هذه السنه هذه السنه كان عندي لقاءات مع محكمين سواء من المملكه وغيرهم مشاركين معنا في في المعرض الدولي لعلوم الهندسه يعني صراحه وجدوا تميز هايل جدا للطلبة المشاركين معنا آه هذه السنه من الفريق السعودي اللي شارك معنا هذه السنه طبعا كما تعرفون جميع الطلبه اللي فازوا بالجوايز الكبرى في الاولمبيات الوطني للابداع العلمي يحظون الى فرصه التاهل للمرض الدولي علوم الهندسه فيشاركون معنا في ورشه خاصه لاختيار من يمثل المملكه فيحصلون على نقول احنا على تذكره الدخول او تذكره المنافسه بعدين نختار من الفائزين بالجوايز الكبرى افضل 35 مشروع واللي هم اللي يمثلون المملكة للعلوم الهندسة طبعا تكون لهم عدة ورش تدريبية سواء حضورية عن بعد بالإضافة إلى برنامج متابعة متواصل مع شخصين الشخص الأول المينتور اللي هو المرشد اللي قام على إرشاد الطالب على المشروع من بدايته والشيء الآخر أيضا المشرف اللي يشرف على عدة مشاريع من نفس التخصص من قبل المهد من قبل المؤسسة وهو عضو هاي تدريس من أحد الجامعات السعودية كانوا على برنامج يعني متابعه خاص لهم لمده قرابه 12 اسبوع ولله الحمد لله الحمد لله شفنا الاثر هذا اول ما التقينا مع بعض في اتلانتا بالولايات المتحده الامريكيه بالاضافه الى ذلك خصصنا ثلاث ايام مكثفه الولايات المتحده تسبق يوم التحكيم ياخذ فيها الطالب العديد من المهارات ويكتسبها بالاضافه الى ايضا دعوه طلبة دكتوراه في الجامعات القريبه زي جامعه جورجيا تك وغيرها من الجامعات القريبة من عندنا اللي أيضا اللي أخذ الفرصة التحكيم الطالب بشكل تجريبي من عدة أشخاص وأيضا معرفات وش الأسئلة اللي قد تواجهها وهذا اللي إن شاء الله كلنا يعني طموحين وكلنا متفائلين بنتيجة الحفل اليوم لحفل الجواز الخاصة اللي أدعو الجميع إن شاء الله إنهم يشاهدون معنا بالإضافة إلى أيضا الحفل الكبير لحفل الجواز الكبرى بالغد بإذن الله تعالى باسل
4: السدحان نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الحمد لله يعني هذه السنة متفائلين جدا بمستوى الطلاب اكتسب الطلاب خبرات عالية جدا من حيث مهارات العرض مهارات التفكير مهارات التحليل مهارات البحث مهارات المناقشة مثل هذه المسابقات العلمية تنمي في الطالب روح الثقة بنفسه وأن قادر على دخول المعمل وإجراء التجارب وإجراء التحليل والرسومات البيانية اضافة الى الاشتقاقات الرياضيه، القدره على مناقشه عدد كبير من المحكمين في مجالات مختلفه. كل هذه ستسهم ان شاء الله في خلق يعني بيئه اعلى اثناء دراسه الطالب في الجامعه وكذلك في حياته المهنيه باذن الله. كل التوفيق لطلبتنا واشكر بودكاست قهوه بتسبيرج على هذه الاستضافه.
5: دكتوره هدى الخلف بروفيسور مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه. عالم أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث دوري في موهبة الإشراف على مشاريع الطلاب المشاركين في المنتخب السعودي في الأولمبياد العالمي إنتل ISF في جورجيا هذا السنة 2022 تم تقديم الدعم العلمي للطلاب على مهارات مختلفة من حيث تحضير الملصق العلمي طريقة التقديم، طريقة نقاش الطالب مع المحكم وكذلك تم تحكيم الطلاب مع مجموعة كبيرة بنفس المجال والمشاركين من دول مختلفة ولله الحمد لمسنا تقدم علمي واضح للطلاب السعوديين مقارنة بالدول الأخرى والتي بإذن الله يضمن لهم الفوز والحصول على الجوائز الكبرى ونتمنى لجميع الطلبة الفوز والنجاح بإذن الله ونبارك للوطن مسبقا بهذا التقدم العلمي الكبير
0: وصول المتسابقين الى مرحله متقدمه في مسابقات دوليه ما كان محض صدفه. خلونا نسمع من الاباء والامهات وش يقولون.
6: اعرفكم بنفسي انا اخوكم الدكتور عبد الله بن سعود المعيقل كنت استاذا في جامعه الامام ورئيسا لقسم التربيه سابقا ثم عرت الى عدد من الجهات الحكوميه كان اخرها العمل وكيلا لوزاره الشؤون الاجتماعيه ثم وكيلا لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه واخذت تقاعد مبكر منذ عده سنوات. كان لي شرف الحضور في اطلانتا لحضور هذا الاولمبياد العالمي آيسف مع ابنتي الصغرى ايلاف نظير الابحاث والمخترعات التي قدمتها وشاركت بها في المملكه سابقا ايلاف طبعا هي ابنه لكنها ايضا صديقه من من ناحيه اخرى وجدت فيها الحقيقه كثير من النبوغ وكثير من حب الاختراع والابداع والبحث عن الشيء المختلف فكانت يعني بجانب دراستها دراستها تأخذ منها وقت لكن وجدت أنها دائما تبحث خارج وقت الدراسة الحقيقة في العديد من الأشياء حاولنا أنا ووالدتها ووالدتها يمكن بذلت جهد أفضل مني وأكثر مني بكثير الحقيقة وبعض معلمينها في مدارس الخاصة سابقا ومدارس الرياض حاليا ثم في موهبة الشهادة حق قولها أنه هي تقوم بجهود ذاتيه بنفسها اكثر مما نرشدها، يعني ارشادنا اتوقع انه ما يتجاوز 10% هي كلها مبادرات من نفسها شخصيا وتفاجئنا كل يوم انها والله تركت في مسابقات وشتركت في تعلم اشياء واشتركت في اختبارات دوليه واشتركت في اشياء مع انه ما كنا احيانا يعني تعملها تعملها لنا كمفاجاه الحقيقه. احيانا طبعا تاتي بعض العقبات وهذا يمكن دور الاب والام يكون فيه اكبر لما تاتي بعض العقبات او الصدمات. لأنه تعرف الطريق هذا يعني طريق موسهل وتأتي فيه بعض العقبات الكبيرة وخصوصا هم في السن صغيرة يعني أحيانا يأتي يعني هبوط في الهمة والمعنوية ويكون له ممكن بعض الصدمات البسيطة وهنا يجي دور الأب والأم أنه يأخذ بيد ابنه لتجاوز هذه الصعوبات يمكن يعني هذه أهم الأشياء اللي نحاول نقوم بها وأتمنى إن شاء الله للتوفيق للجميع
7: أنا سهيلة جمال حريري مدرسه كيمياء سابقا ودعمت اعمالي بدراسه ماستر ايكونوميك طبعا انا عندي مشوار ورحله طويله مع موهبه قرات عنها كذا مقطع فبعد كده سجلت بنتي الكبيره من قبل يمكن 11 سنه رهف العسيري وبعد كذا ما شاء الله كمان ولدي الثاني مهند العسيري ودرس مع موهبه والان بنتي اصغر بناتي والحمد لله هذه رساله مع موهبه انا يعني ورحله رحله طويله مع موهبه انجزنا فيها كثير هم اشتغلوا كثير وانا اشتغلت من البيت مع اولادي كثير فالحين ما شاء الله رغد مترشحه لايسيف درست طبعا تقريبا تسع سنين او عشر سنين مع موهبه من مرحلة ابتدائية والان يعني طالعين مسابقه ايسيف طبعا تخصصها هندسه ميكانيكيه للطاقه ويا رب يا رب نرجو لها ان تاخذ ميداليه مثل السعودية وإن شاء الله يكون شرف
0: لنا كلنا يا رب قبل أن نسمع من بعض الطلاب بيتكلمون عن مشاريعهم البحثية وابتكاراتهم وأهميتها لتغيير حياة البشر في المستقبل خلونا نسمع من معالي الأمين الدكتور سعود المتحمي وش يقول عن طلاب وطالبات موهبة
1: هؤلاء هم الذين يخلقون فرص العمل لا يبحثون عن فرص عمل هؤلاء هم الذين ينتجون التقنيات لا يستهلكون التقنيات هؤلاء هم الذين لا يوجد عندهم صندوق علشان يفكر داخل او خارج الصندوق، هو حدوده السماء.
0: ساودي
8: أل معكم عبد الله بن عبد الغامدي من اداره تعليم المنطقه الشرقيه في مدارس الحصان الاهليه بالدمام في الصف الثالث ثانوي. واشارك في مجال الطاقه اللي ترعاه مؤسسه الملك عبد العزيز ورجال الموه الإبداع موهبه. بمشروعي اللي يخص انتاج ماده يمكن استخدامها في انتاج وتخزين الهيدروجين. آه كوقود آه نظيف آه منخفض التكلفه وعالي الكفاءه والاستقرار. آه اليوم كان اليوم الرابع او الخامس في او السادس حتى في رحلتنا آه في اتلانتا، آه كان اليوم الاول عباره عن يوم نزلنا فيه للمدينه نفسها، آه وصلنا للمدينه، اليوم الثاني كان بدينا من اليوم الثاني مباشره للتدريب، آه اليوم الثالث برضه كان للتدريب والرابع كان للتدريب. واليوم الرابع برضه كان في جلسة تحكيم خاصة لعدة طلبة حكموا من شركة خاصة قررت أن يكون تحكيمها أونلاين وكنت أنا أحدهم وحكمت من شركة أترانتيكا فاونديشن إذا ما كنت غلطان واللي تهتم بالاستدامة الاستدامة وحلول والحلول التعليمية التي تغذي مجال الاستدامة واليوم الخامس عاد كان عندنا التحكيم الجوائز الكبرى على 18 جوله مر علي خلالها خمس محكمين للجوايز الكبرى ومحكم يسمونه كوتشير او نائب رئيس الجلسه او رئيس المجال اللي هو في حالة مجال الطاقه بدايه التجربه كانت تجربه ثريه جدا جدا يعني بديت في البحث العلمي بشكل خاص في 2019 حصلت خلالها على عده من عده جوائز خاصه ومحليه وإن شاء الله مع هذه المره دوليه أم كان اخرها حصولي على المركز الاول في الاولمبياد الوطني ابداع علمي أه ابداع في 2022 في مشروعي نفسه اللي اشارك فيه الان في اتلانتا جورجيا دعواتكم لنا بالتوفيق والله يسر ويكتب في خير واوجه شكري الجزيل والدائم أه لمؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله الموهوب والابداع موهبه اللي ما قصرت والله من من سنين يعني أه هذه السنه التاسعه لي مع موهبه خلال تسع سنين شاركت في ما و 27 برنامج أه رتبتها ونظمتها وتحملت حتى جزء من تكاليفها مستلم الملك موهبه والان يتحملوا جزء من تدريبنا وتجهيزنا للمشاركه في المعرض الختامي لايسف فدعواتكم لنا بالتوفيق والله ييسر لنا ويسر لكم ويكتب في خير.
9: اهلا انا رفاء قنش من جده، انا ممثل الفريق السعودي الحمد لله في مسابقه ايسف، مشروعي يتكلم عن استخدام الهيدروجين في محرك الاحتراق الذاتي لامل لوقود نظيف بكفاءه عاليه. الهدف كمان من المشروع إنه إحنا نساعد الباحثين الجدد في إنهم يستعملوا بياناتنا اللي إحنا طلعناها عشان يسهلوا أبحاثهم وتكون وتكون تكلفة أبحاثهم هي غالية. الصراحة كل شيء مرة كان ممتع يعني فكرة إنه أنا أكون ممثل الفريق السعودي يشعرني مرة بالفخر وأنه هذا الجزء من وظيفتنا إحنا الشباب إنه نرد جميل المملكة علينا.
10: أنا الطالب عبدالله الحمدات أحد الطلاب الممثلين للمملكة في معرض آيس في الدولي 2022. بحثي هو عبارة عن محفز كهروضوئي يستخدم لفصل المويه إلى هيدروجين وأكسجين. بعدين نقدر نستخدم هذا الهيدروجين نحرقه ويطلع لنا أنرجي يطلع لنا طاقة أو ممكن نخزنه ونستخدمه في وقت لاحق. بحثي ممكن يستخدم في عدة أماكن. ممكن يستخدم في الفضاء. بحيث ان يحرقون هذا الهيدروجين ويخلون يصير فيه ثرست عشان سبيس ستيشنز تبقى في مدارها وما تخرج عنه ويقدرون يستخدمون الأكسجين هذا عشان يعطونه رواد الفضاء ويقدرون يستنشقونه وايضا ممكن يستخدم في نيوم الحين قاعد يبنون كاتلست إلكترو كاتلست محفز يشتغل بالكهرباء كبير جدا ايضا ممكن يشتغل, يشتغل في هذا المجال وايضا احد تطبيقات انه يشتغل مع Renewable energy source مصدر طاقه نظيف زي السولار بانل آه، الخلايا الشمسيه او او طاقه الرياح عشان يقل تكلفه آه الكهرباء الناتجه وايضا يمديك تاخذ بنه هيدروجين بتكلفه اقل
9: اهلا وسهلا انا رغد العسيري من جده بحثي في مجال الهندسه الميكانيكيه صممنا تصميم مبتكر لاله احتراق يدرس استقرار اللهب لوقود هيدروجين وامونيا آه متاملين انه يكون بديل صديق للبيئة للوقود المستعمل حالياً. حابة أشكر كل أحد دعمني، كل أحد ساعدني، كل أحد وثق فيا، كل أحد كان فخور بي سواء فزت أو ما فزت، وكان مشجع لكل طريقي، وموهبة، جامعة الملك عبد الله، وطبعاً أهلي وعيلتي كلها، وطبعاً يعني ما أقدر أنسى إنه كيف التحكيم الإلكتروني كان أول 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 مرحلة في إبداع إنه نحن إن نرفع أبحاثنا، كان مو راضي يترفع البحث لانه عدت ديدلاين وعلق معي الموقع وصارت مشاكل تقنيه لكن حبيت قديش يعني كل شوي افتكر واحمد ربي وكل الناس اللي حولي انه رغد لا تفقد الامل حاولت ترفع المشروع في فرصه انه يكمل ويعني ما تخيلت اصلا ان انا حأوصل لايسف والحمد لله
11: اسمي يوسف خوجة من تعليم من تعليم جدة ادارة تعليم جدة من مدارس الفيصلية الموهوبين مشروعي يتحدث عن تنظيم او تطوير رقمي لانظمه الاتصالات التماثليه باستخدام الراجل المعرف برمجيا طبعا فكره المشروع اني اخذ نظام اتصالات موجود مسبقا مصمم مسبقا واطوره الى مواصفات حديثه بطريقه تعتبر ارخص مقارنه ببنائها من الصفر بناء هذه المواصفات من الصفر واحده من القصص الجميله اللي حدثت لي في رحل خلال رحلتين في ابداع وايسف كانت في بدايه المعارض المركزيه أه لما سمعت المعايير للتحكيم وكيف المفروض أن نلقي مشاريعنا أذكر رجعت البيت وكنت خايف جدا وفزع يعني من من العرض اللي سمعته ومشعرت أني ما كنت جاهز جدا فتحدثت مع واحد من أصدقائي اللي موجود حاليا الآن معانا في آيسف أه والحمد لله بعد ما جلس معاه فترة واتصل علي وتكلمنا في الموضوع أه يعني أهداني وبعدين قدرنا نوصل آه لطريقة عرض بسيطة وأيضاً يعني تساعدني وممكن يعني خلاص الواحد يكون سوى اللي عليه آه فالحمد لله هذه كانت واحدة من القصص الطريفة اللي توقعت أني ما راح أعدي من المعارضة المركزية والحمد لله الآن أنا في آيسف وشكراً جزيلاً لكم
12: اسمي هاتون العنقري طالبة في الصف الثالث ثانوي من مدارس التربية الإسلامية باداره تعليم الرياض آه أنا بديت رحلة في أبداع من صيف السنة اللي فاتت 2021 لما بديت اسوي بحث علمي في جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه كاوس تبع برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثيه بعد ما انتهيت من هذا من هذا البرنامج الصيفي شاركت في مسابقه ابداع التابعه لموهبه وعديت مرحله التحكيم الالكتروني بحمد الله وبعد كذا رحنا لمرحلة التحكيم المدن الريجنلز والحمد لله عديت هذه المرحله وبعدها رجعت إلى كاوست عشان أكمل الشغل على بحثي وبعد كذا توجهنا إلى نهائيات إبداع في المدينة المنورة كان في شهر فبراير تقريباً بنهائيات إبداع الحمد لله فزت بالمركز الرابع وجائزة خاصة مقدمة من شركة نماء المنورة وبعد كذا ترشحت لتمثيل السعودية في أكبر مسابقة علمية في العالم مسابقة آيسف للعلوم والهندسة وأحب أشكر كل من دعمني من مدرستي أهلي، معلماتي، صديقاتي، وجامعة الملك عبدالله اللي استضافتني لإقامة بحثي، وشكراً.
13: معكم فيصل الخويطر من تعليم مدارس من مدارس الرياض في مدينة الرياض. أحكي لكم اليوم عن مشروعي في مسابقة أي اللي هو ريجنال أن أيسف. مشروعي كان هو ببساطة جدا قدرت إني الحمد لله إني أكتشف بكتيريا نافعة وجدتها في شجر الزيتون بالتحديد في من منطقة الجوف. الزيتون هذا كان مزروع تحت الزراعة الصحراوية. والزيتون كان يعيش بمعدات مويه قليله وتربه اقل فائده غذائيه من انواع التربه الاخرى ولكن الزيتون كان مستوى عالي هو زيتون الجوف هو اشهر انواع موجودة خصوصا في السعوديه. واللي سويته انه اخذت عينات من شجر الزيتون الموجود في الزيتون. اخذت العينات حللتها سويت ايزوليشن purification وقدرت احصل تقريبا على مقارب 200 فصيله بكتيريا اخذت خمسه منهم مش اقدر اكمل عليهم ايدينتيفيكيشن اسوي بي سي ار واعرف ايش نوع الفصائل اللي عندي. والحمد لله اكتشفت الفصائل هذه ما حد اكتشفها قبل. أه وايضا قست تحددت البكتيريا تحددت تحديات كثيره منها مختلفة معدلات ملوحه وجفاف مختلفه، درجه حراره تصل ل 55 درجه مئويه، وعوامل كثيره مثل ساعدتنا النبات سواء بانتاج هرمونات المفيده او تحليل المعادن الموجوده في التربه، او حتى حمايه من الامراض والفطريات السامه. وايضا قدرت ولله الحمد اني انقل البكتيريا هذه لنبات القمح. واسوي سيموليشن للقمح نقطع عنه المويه اسبوع كامل واكتشفت الله الحمد ان البكتيريا هذه قدرت تساعد القمح يعيش بدون في أسبوع هذا بدون مويه ويصل معدل نموها 96% مقارنه بالفصائل بالفصيله او القمح اللي ما كان عليه فصائل البكتيريا هذه. فهذه كانت مشروعي قدرت اسوي الله الحمد في جامعه الملك عبد الله علوم تقنية كاوس. أه قصتي في بمسابقه ابداع اللي اهتني كان كانت قصه طويله صراحه. أه رفعت بعد ما رفعت مشروعي وتقدمت التحكيم الالكتروني أظن قدم ما يقارب 100 الف شخص و8000 مشروع في جميع التخصصات واختاروا 300 منهم عشان يشاركوا في المعارض المركزيه اللي هي في مدن الرياض الشرقيه وجده للاسف اسمي ما طلع فقفلت تشابتر هذا من حياتي لكن استغربت انه اول مره في حياتي ما ما كنت غضبان عن نفسي قلت الحمد لله مكتوب لي فكملت رجعت اشتغل على شغلي ولكن قبل ما على ثلاث ايام جاني اتصال جميل جدا من احد اعضاء لجنه التحكيم ولجنه في ابداع قال لي صار في خطا بسيط وقررنا نختار مشروعك مره اخرى لو عندك لوحه جاهزه تقدر تقدم انا يعني كنت طبعا مجهز اللوحه حقتي على اساس اني خلاص بتاهل لكن ربي ما كتبه ولكن ربك ما يضيع جهد اي شخص يتعب فالحمد لله قدرت اني اتاهل المعرض المركزي ثم المعرض الكبير كان اللي كان في المدينه المنوره بعدين لا الحمد قدرت افوز بجائزه كبرى هناك ووصلنا اللي احنا وصلنا فيه الان المنطقه اللي فيها في وسط غابات جورجيا في الولايات المتحده الامريكيه و خلصنا تحكيمنا امس وان شاء الله واثقين أن نشوف مراكزنا ما ادري اذا الكلام اللي حتسمعونه قبل ولا بعد ما تطلع نتيجتي ولكن ان شاء الله نأمل بلان نكون فايزين بجائزه حلوه نرفع فيها وطننا واسمنا ووطننا ككل شكرا
14: السلام عليكم اسمي فاضل يونس من اداره التعليم بالمنطقه الشرقيه باحثي يسعى لتطوير أنظمة Object Detection's لتحديد الفوهات والأخاديد على سطح القمر. آه هذا بيساعد لبناء نظام يحدد تركيزات الهيليوم 3 على سطح القمر. آه واللي بيساعد رحلات الفضائية المستقبلية على تنقيب الهيليوم 3 من سطح القمر. بعد تنقيبه ونقله إلى سطح الأرض يمكن استعمال الهيليوم 3 في الاندماج النووي مع ديوتا لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة. طبعًا في آه بدايه الصيف 2021 لم يكن لدي اي خلفيه في المجال البحثي مع برنامج موهبه وتحديدا برنامج الاثراء البحثي قدم لي المهارات اللي احتاجها لابدا في هذا المجال اضافه الى الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي فمن هذا المنطلق بدات فكره مشروعي الذي وصلت فيه الى ايسف الحمد لله ففي البداية شاركت في الفكهوم ثم التحكيم الالكتروني بعدها المعارض المركزية تطورت مشروعي أكثر فأكثر تدربت على مهارات العرض والإلقاء وبعدها تم ترشيح 150 طالب للمعارض النهائي في المدينة المنورة انتقيت بنخبة الطلاب من حول المملكة شاركنا خبراتنا وتطورت مشاريعنا أكثر بكثير من المعارض المركزية آه بعد ذلك آه تم اختيار 40 فائز وعقد الورشه التأهيليه لايسف منها تم اختيار 35 طالب للمشاركه لتمثيل المملكه العربيه السعوديه في ايسف خلال الفتره من شهر فبراير الى مايو آه عملنا بشكل مكثف على تطوير مشاريعنا لتتلائم مع المخرجات المطلوبه للمشاركه بايسف وعند وصولنا لاتلانتا قامت موهبه بتقديم ورش تدريبيه مكثفه لتدريبنا على مهارات الالقاء وتطوير عمليه عرض مشروعنا. وشكرا.
0: بعد التصفيه واختيار ابرز وافضل المشاريع البحثيه يتنافس الطلاب مجددا لاختيار افضل المشاريع محليا ومن ثم الترشيح للمسابقات الدوليه. هذا يعني ان الطلاب المرشحين للمسابقات المحلية هم صفوة الطلاب ولكن الطلاب المرشحين للمسابقات الدولية هم صفوة الصفوة طيب سمعنا كثير عن يوم التحكيم وعن أهمية التحكيم وعن الاستعداد لاستقبال المحكمين للمشاريع لكن أيش هي الآليات آليات التحكيم أيش هي المعايير اللي يستخدمها المحكمين لتقييم المشاريع من هم المحكمين كيف ممكن نكون محكمين في المستقبل خلوني أحاول أختصر هذه أجوبة هذه الأسئلة بحكم تجربتي في المسابقة لأكثر من مرة كمحكم ولكن في نقطة مهمة لازم أوضحها مسابقة آيسف القائمة عليه هي منظمة غير ربحية موجودة في واشنطن دي سي والداعمين لهذه المنظمة الغير ربحية شركات عالمية مثل مايكروسوفت وغيرها وأيضا مؤسسات حكومية مثل ناسا وأيضا مؤسسات ومنظمات ربحية وغير ربحية مثلا موهبة من المملكة العربية السعودية وأيضا من المعهد التقني الصيني وغيرها من كل مكان في العالم يدعمون هذه المؤسسة في هذه المسابقة فالمسابقة عندها حفلين حفل الجوائز الخاصة وحفل الجوائز كبرى. حفل الجواز الخاصة تقوم كل شركة وكل مؤسسة مشاركة أو داعمة بتقديم جوائز معينة للفائزين من اختيارها يعني لنفرض انه تجي مايكروسوفت وتقدم مجموعه من الجوائز من اختيارها لمثلا عشر فائزين في في الحقول ال او حقول معينه خاصه. لما لما تجي مايكروسوفت تبغى تحكم تختار محكمين خاصين من عندها من من جهه مايكروسوفت ولهم معاييرهم الخاصه ويختارون افضل المشاريع. نفس الشيء مع المنظمات الثانيه وهذا حفل جوائز الخاصه وفزنا فيه الحمد لله هذه السنه بست جوائز. حفل جوائز كبرى وهو هو الأكبر والأضخم والأكثر زخما وهو الحفل الأخير وفيه جائزة العالم الشاب هي أرقى وأكثر جائزة على مستوى المسابقة تقدم لاثنين أو ثلاث متسابقين من ألف وسبعمائة متسابق حفل جوائز كبرى يشارك فيه محكمين متطوعين من كل مكان في العالم المتطوعين يعني لهم معايير معينة من ضمنها أنهم يكونون طلاب دكتوراه في سن معين لهم تجارب معينة حاصلين على الدكتوراه أو حاصلين على درجات علمية يعني تساوي درجه الدكتوراه، في السابق كان ممكن طالب الماجستير معاه ممكن او عفوا شخص عنده عنده شهاده الماجستير ومعاه اكثر من ست سنوات خبره ممكن يحكم، طالب الدكتوراه في سنوات الاولى ممكن يحكم، يبدو لي انه في السنوات الاخيره صار التحكيم اكثر صعوبة وصار يعني مخصص للي عندهم شهادات دكتوراه او في طلاب دكتوراه في مراحلهم الاخيرة. بحاول اختصر يعني الفكره في المشاركه، في يوم التحكيم انا انا وجدت بدون مبالغه يمكن خمسه او سته يعني سعوديين مشاركين كمحكمين، بعضهم طلاب دكتوراه موجودين في امريكا وبعضهم اعضاء هيئات تدريس في الجامعات السعوديه. للمعلوميه التحكيم في ايسف تطوعي كاملا يعني المحكم اللي يجي إلى آيسف يدفع تذكرة من نفسه ويدفع قيمة الفندق من نفسه ومصروف اليومي من نفسه ويرجع هذا كله تطوعي بحت ما في أحد يدعمه آه فيه آه لذلك آه يعني أنا أشكر جدا السعوديين اللي اللي قدموا من المملكة فقط للتحكيم في هذه المسابقة المرموقة طيب كيف ممكن سجلكم محكمين التسجيل كل سنة ايسف تعلن عن الحاجة إلى المتطوعين في المسابقة كمحكمين في الجوائز الكبرى، احنا قلنا الجوائز الخاصة الآن كل شركة أو مؤسسة تختار محكمين الخاصين، فالجوائز الكبرى المجال مفتوح للجميع في أبلكيشن يقوم الراغب في التحكيم بالتسجيل فيه وبعد أيام يتم الرد عليه بالموافقة من عدمه، ومن حسن الحظ أنه من بعد يعني 2021 يعني كوفيد 2021 و 2022 صار في تحكيم عن بعد فصار بامكان الباحثين اللي ما يستطيع انهم يتكفلون بنفقات السفر انهم يحكموا فيرتشوالي ويشاركون في هذه المسابقه معايير تحكيم كثيره وصعب حصرها لكن اقدر اختصرها في اهميه البحث التعريف البحث ادوات البحث مدى جوده البيانات وايضا مدى الكرياتيفيتي او الابداع في الفكره البحثيه او في الابتكار المقدم من من الطالب كل معيار من هذه المعايير لها درجات معينه لها تقديم وايضا من اهم المعايير هي طريقه التقديم وطريقه النقاش محكم على المشروع لذلك يعني يتم تقييم كل مشروع بحسب عدد المحكمين الموجودين اتكلم مثلا في مجال العلوم السلوكيه والانسانيه بحكم تجربتي كان عدد المشاريع قرابه 70 مشروع في بعض المشاريع تتجاوز ال100 وبعضها تتجاوز ال160 عدد المحكمين المشاركين في 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 هذا المجال قرابة العشرين يتم إرسال يعني كل المشاريع لكل الباحثين أو كل عفوا لكل المحكمين في وقت مبكر ويعني نحاول نطلع عليها لكن قبل يوم التحكيم ب 12 ساعة فقط يعني كان يوم التحكيم يوم الثلاثاء الساعة ستة ونص لازم نسوي تشكين في المعرض قبل بيوم يوم الأثنين بالليل أو بالمساء الساعة ستة المساء يفترض أنه ترسل لنا قائمة أو جدول بالمشاريع اللي راح يق نقوم في التحكيم فيها يعني أنا لي مشاريعي وفلال لها مشاريع وفلال لها مشاريع تقريباً كل طالب يمر عليه ما بين الأربعة إلى خمسة محكمين يقومون بتحكيم المشروع يبدا يعني في اورينتيشن في الصباح، بعدين نبدا التحكيم في في الساعة التاسعة تقريبا والتاسعة والنصف، جولات التحكيم على على كل على حسب مجاله، في بريك للغداء، بعدين نرجع للتحكيم إلى الساعة ثلاثة ونصف أو الساعة أربعة، نبدأ جلسات لمناقشة الفائزين الساعة الرابعة تحديدا، الرابعة يتجمع كل الباحثين في نفس القاعة اللي ابتدأنا فيها في الصباح، ونناقش كل مشروع على حدة هذا المشروع، من يبغى يدافع عنه؟ ليش تبغى تدافع عنه؟ آه في أي مركز تعتقد أنه ممكن يفوز؟ مين ممكن يشاركك هذا الرأي؟ يعني مثلا نختار البحث آه رقم 17 مثلا، هذا البحث يقوم واحد يتكلم عنه يقول أنا شفت أنه هذا البحث فيه كذا وكذا وكذا مميز بهذا الشكل. يقوم واحد من الطرف الثاني يقول أنا أنا ما أعطيته درجة عالية، أنا أعتقد أنه كان في مشكلة كذا وسألته وقال لي كذا وفعلا في مشكلة. فيتم في نقاش ساخن على من آه يفوز ب الجائزة بالمركز الأول، من يفوز بالمركز الثاني وهكذا. المركز الأول في في المجال عبارة عن جائزتين أو أو متسابقين، المركز الثاني أربع متسابقين، المركز الثالث ستة متسابقين، المركز الرابع ثمانية متسابقين، وكل يعني مركز له له جوائز محددة وجوائز معينة. يعني حاولت بقدر المستطاع إني أختصر هذا الموضوع الجلسات النقاش تستمر من أربع إلى خمس ساعات تقريبا أو عفوا من ثلاث عفو إلى خمس ساعات تقريبا يعتمد على حسب يعني عدد المشاريع وعلى حسب الموجودين بالنسبة لتجربتي الشخصية ابتدأنا الساعة أربعة انتهينا الساعة ثمانية ونص كان نقاش ساخن جدا كل شخص يحاول إنه يعني يدافع عن مشروع يحبه أو مشروع يرغب بإنه يحصل على جائزة معينة
4: أخوكم الأستاذ الدكتور بدر عبدو حكمي جامعة الملك عبد العزيز كلية علوم الأرض تشرفت هذا العام لأول مرة بالمشاركة مع موهبة كحكم وكمشرف على الطلاب السعوديين النجباء الأبطال الشابات والشابات أبطال المملكة العربية السعودية وطبعا بدأت رحلتي معهم من المناطق سافرت لأكثر من منطقة وشفت العمل الجبار وتشرفت بأن أكون جزء من هذا العمل الجبار الرائع الحقيقة الذي في الحقيقة يثمن ويقدر جهود هؤلاء المتميزين من الطلبة والطالبات في المدارس المتوسطة والثانوية وتشرفت كذلك بالمشاركة معهم هذه السنة في آيسف في أتلانتا. في جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية واللي أتحدث فيها معكم منها معكم الآن كان بالأمس جولات التحكيم والحقيقة كنت جزء من هذا الفريق كنت جراند أوورد أو حكم جائزة كبرى وحكمت مشاريع لطلاب من مختلف دول العالم والحقيقة وأنا قاعد أمر على البوسترات حقت الطلاب والطلبة ما كنت أملك إلا أني أقارن ما بين طلبتنا وشبابنا وشاباتنا وما بين هؤلاء الممثلين من الدول الأخرى يعني لا يمكن أن يوصف مدى إعجابي بأولادنا وبناتنا من القوة العلمية من الخلفية من الدراسة والجهد المبذول خلال هذه السنة مثل ما قال الدكتور بدر مشاريع المنتخب السعودي كانت
0: مميزة جدا كانوا مستعدين كانوا جاهزين لكل الأسئلة كانوا مستعدين يناقشون المحكمين في كل نقطة حتى في جوانب خارج نطاق البحث كانوا مدربين بشكل مكثف ورائعين ومميزين للامانه وخلوني اوضح لكم نقطه انه توزيع المشاريع على المحكمين يتم بشكل عشوائي ومع ذلك في صباح اليوم قبل جولات التحكيم يسالون كل المحكمين اذا عندك اي تعارض مصالح مع اي احد من الموجودين مثلا يقرب لك او من نفس المنظمه او من نفس المدينه او غيره لازم انك تفصح وتعلمنا عشان نغير الجدول ونعطيك طالب ما عندك تعارض مصالح معه حتى يكون التحكيم موضوعي اكثر وفعلا هذا اللي قاعد يصير ولكن جلسات التحكيم يحق لأي محكم أنه يدافع عن أي مشروع سواء شافه أو ما شافه سواء حكم عليه أو ما حكم عليه عندنا كل المشاريع مرسلة من عدة أسابيع نقدر نطلع عليها نطلع على الفيديوهات نطلع على المختصر نطلع على كامل المشروع بكامل تفاصيله لذلك يحق للمحكم أنه يدافع عن أي مشروع حتى لو ما حكم عليه وفد موهبة القادم المملكة بما فيهم متسابقين وأولياء الأمور والإداريين والمشرفين تجاوز الثمانين شخص لكن حتى الطلاب السعوديين الموجودين في أمريكا لما سمعوا بقصة موهبة قدموا للمشاركة تطوعا مع المسابقة بل حتى طلاب موهبة السابقين سافروا من ولايات مختلفة للتطوع مع الوفد السعودي
3: حسن المخرج طالب دكتوراه في تخصص العلوم السياسية ومتطوع والرئيس التنفيذي لمنظمة السعوديون في أمريكا مشاركتنا مع موهبة كانت بالتنسيق مع الوفد قبل قدومهم كذلك عدد من المتطوعين في مدينة أطلنطا من منظمة السعوديين في أمريكا قاموا بجهد كبير للأمانة بالتنسيق للوفد من ناحية المتطوعين المشاركة في تركيب البوث للمعرض وكذلك الاستقبال وكثير من الأنشطة اللي قاموا فيها وفد موهبة مع الطلاب.
15: آه نور الحربي آه طالبة دكتوراه في جامعة آه ايموري تخصص قانون آه التخصص الدقيق ملكية فكرية. آه طبعاً أنا منسقة آه فريق التطوع في منظمة سعوديون في أمريكا آه تواصل معنا تواصل معنا مركز موهبة قبل فترة وطلبوا منا آه مساعدة بخصوص بعض التنظيمات وكذا فكانت الحمد لله لنا فرصة في آه تكوين فريق مكون. من عدد من الطلاب من جامعات متنوعه في اتلانتا مثل جامعه جورجيتيك جورجيا ستيت يونيفرسيتي وإيموري يونيفرسيتي طبعا كونا فريق تقريبا من 13 متطوع هنا في اتلانتا وكان لنا الحمد لله يعني فرصه فرصه ان نساعدهم من اول يوم من استقبالهم في المطار الى الى المشاركه ايضا في جناح موهبه على مدى ثلاث ايام وايضا مشاركة في ورش التدريب خاصة طلاب الدكتوراه كانوا حاضرين مع 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 الطلاب يعطونهم من ارائهم وكانوا ايضا اصلا الطلاب متنوعين في تخصصات متنوعة مثل كمبيوتر ساينس engineering وغيره ف بعضهم كانوا ايضا مشاركين كمتطوعين في اي على الجهة الاخرى طبعا والى اليوم ايضا كان لنا فرصة تطوع وخدمتهم وتنظيم اليوم المفتوح لهم معكم رانا الحارثي خريجة ماجستير من جامعة جورجيا سيتي يونيفرسيتي تخصص لغويات تطبيقية احنا متطوعين في منظمة سعوديين في امريكا الفريق فيها عدد من الطلاب من مختلف الجامعات ومهام التطوع تراوحت ما بين التنظيم ما بين استقبال الوفد بالمطار والمشاركة في جناح موهبة وتدريب المشاركين ايضا كان لنا الشرف في اننا نكون جزء من هذه الرحلة الجميلة وكل التوفيق للمشاركين والمشاركات في المسابقة
0: وقبل أن أختم مع نصيحة عراب الموهوبين في المملكة والدنا الغالي معالي الدكتور سعود المدحمي الذي أصر على إخراج هذه الحكاية في الوقت المناسب شكراً لكل من ساهم في حكاية هذه القصة شكراً للأبطال خلف الكواليس شكراً للفريق الإعلامي العظيم الذي عمل ليلاً ونهاراً لتوثيق هذا الحدث حتى أولئك ممن لم يسعهم القدوم لأمريكا الشكر لا يوفيكم حقكم أيضا المبدعين في شبكة مايكس البودكاست ممن عمل على إنتاج هذا العمل في الوقت المناسب شكرا لكم وللمتطوعين السعوديين القادمين من ولايات مختلفة ومن أتلانتا والمتطوعين من منظمة سعوديين في أمريكا ولجميع الحكام ولكل من شارك في رواية هذه الحكاية الحمد لله فاز المنتخب السعودي بأرقام قياسية هذه السنة 6 جوائز خاصة 16 جائزة كبرى بما فيها الجائزه الاكبر والاعظم جائزه الشاب العالم فاز فيها عبد الله الغامدي من تعليم الشرقيه. هذا النجاح لم يكن بمحض الصدفه بل هو نتيجه عمل مؤسسي دؤوب في موهبه بالتعاون مع الاسر والجهات ذات العلاقه ومؤسسات التعليم والجامعات ومراكز الابحاث وبدعم سخي من الشركات الوطنيه وعلى راسها سابك وارامكو.
1: شكرا لاستماعكم. الموهبة هي مثل الجوهرة ولا يظهر بريقها إلا لما تكون لامعة إذا لم يتم الاكتشاف هذه المواهب فهي مثل الجوهرة التي مدفونة في التراب عندما تكتشفها تبرزها من التراب يظهر بريق هذه المواهب أنا طالب كل طالب وكل إنسان ما هو بس فقط الطالب كل إنسان ثلاثة عناصر إذا عرف أنها موجودة فيه أو في ابنه أو في أحد يعرفه شيء يحبه شيء يحس إنه مهم، شيء يعطيه من الوقت والجهد، بغير حساب. إذا هذه هي موهبته، يعزز العمل فيها، يضحي من أجلها، يترك أي شيء آخر ويركز عليها، لأن هي التي لا يتنافس مع غيرها إلا من خلالها وفيها وتحقق شغفه، بل أنها مدخل لسعادة الإنسان. الإنسان عندما يكتشف موهبته ويمارس العمل فيها، فإنه تلقائياً يتحول شخص سعيد سعيد. ويتغمره السعادة وسوف يكون إنسان متفائل سوف يكون متفتح هذا الذي ألمسه مع كل الذي تعاملنا معهم من الطلاب ومن غير الطلاب نحن نتعامل مع هيئه التدريس وهم يأتون متطوعين ويعملون مع الطلاب لأنه يعرف قيمة الشغف وقيمة هذا الاكتشاف وقيمة دعم مثل هذه المواهب، لأنها صراحة هي إذا لم تستثمر في الوقت المناسب فإنها سوف تتحول إلى مادة خطره بل هدر نوعي في راس البشري في اي بلد وفي اي مكان في الازم ودائما الموهوب ودائما الانسان المبدع لا يفكر في بيته، لا يفكر في مجتمعه، بل يفكر للانسانيه، دائما يخدم ويقدم حلول على مستوى الانسانيه، هو انسان او انسانه عالمي فتوكل على الله وناشد كل من تنطبق فيه هذه الصفات ان يتوكل على الله وينمي موهبته ويستمر فيها لانها سوف تقلب هذا الإنسان القوي الذي يعتز
9: بشخصيته ويعيش حياه سعيده هنيئه وناجح